0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Vibrando Alto Podcast. Y bueno, este es el episodio último de la temporada y obviamente vamos a tener una invitada súper especial, como todos los invitados que tuvimos en esta temporada. Y bueno, pues hoy tenemos a alguien mía que nos va a platicar eh, en su especialidad y lo que ella hace además que hace muchas otras cosas pero nos va a platicar acerca de la comunicación interespecia acerca de la comunicación animal acerca de la comunicación que tenemos con nuestros pues no sé si se dice mascotas ya me dirás ahorita mía cuál es tu opinión porque para mí son amigos compañeros de vida y pero bueno ahora sí te doy la bienvenida mía cómo estás eh, pues esta es tu casa
1: Gracias, Vero, por esta invitación. Llevamos ya un rato queriendo tener este espacio, pero se da, se da todo en el momento perfecto. Gracias a ti por la invitación tan linda, a las personas que están escuchando este podcast, porque si están ahí es porque les interesa abrir su corazón a muchas otras cosas, a ver con el corazón. Entonces, gracias también a ellos.
0: ¡Ay, qué bonito lo acabas de decir! Como el ver con el corazón y yo creo que esa es la base, ¿no? La base de todo. Pero bueno, cuéntanos primero, mía. Eh, pues ¿a qué te dedicas? ¿Qué, ¿Cuál es tu práctica? ¿Qué es lo que compartes?
1: Bueno, pero yo soy comunicadora animal, soy comunicadora interespecie. Me dedico a transmitirle a las personas los mensajes que sus compañeros de vida tienen para ellos, esos compañeros que tenemos que no pueden hablar un lenguaje verbal, pero que sí tienen muchas formas de comunicarse. Y además de eso, soy terapeuta energética, tengo varias líneas de trabajo. Los animales me llevaron a trabajar con, la pers con las personas. De hecho, al inicio, todo lo que estudias siempre se enfocaba en personas. Y yo siempre decía, ¿cómo hago? Vamos a aplicarlo solo en los animales. Y empezaba a a cambiar y a modificar algunas técnicas o, o, o a yo misma crear la forma de aplicarlas en animales pero luego descubrí que el animal siempre me iba a llevar a trabajar con la persona entonces por eso soy multiespecie, por eso incluso los cursos que doy digo terapeuta holística multiespecie porque lo hago en todo lo que tenga vida y podemos comunicarnos con todo lo que tenga vida. De hecho, ya tengo muchos consultantes que no tienen ni siquiera animales de compañía. Entonces, por eso es que yo digo, trabajo con todos los animales, porque nosotros también somos animales de diferente especie.
0: Exacto. Oye, Mia, cuéntame cómo empezó tu camino de esta comunicación interespecie.
1: Bueno, mi camino de comunicación interespecie comienza junto con lo que llamamos esa noche oscura del alma que de hecho, más o menos esa noche oscura del alma comenzó hace dos días. Estamos ¿Hace por, cuánto? Hace ya casi diez años.
0: Wow.
1: Y esa noche oscura del alma comienza por muchos movimientos en mi vida, por muchos cambios en mi vida, inesperados. Y en ese momento en el que todo el mundo se pregunta no sé qué hacer, no me siento feliz o no siento que realmente... ¿A qué, ¿A qué vine acá? Creo que muchos nos hemos hecho la pregunta, ¿a qué vine? Independiente de que trabajemos, independiente de que incluso nos dediquemos a lo que posiblemente estudiamos o estudiaron algunas personas, o a nuestros aparentes talentos, no sé, porque muchas personas a veces dicen, pero pues si estás bien, tienes trabajo, te va bien, eh, ¿por qué te sientes así? Y yo me sentía en el lugar equivocado, yo me sentía fuera de este mundo siempre entendí y empecé a entender que siempre hacía muchas cosas por encajar en la sociedad en la que me crié, por, como por buscar esa aceptación y por ser como normal, que lo normal a lo que nos han hecho ver como sociedad. Y todo esto se, se derrumba con una relación de pareja que se acaba después de, de varios tiempo en la que yo creía que ese era mi piso y que era todo. Y ahí me di cuenta que yo basaba mi vida en, en el otro y no en mí. Y fuera de eso, en ese momento llega Mía, que fue una perrita que marcó mi vida muchísimo. Y Mía llega en ese momento y yo siento que ella llegó como a rescatarme. Eh, hace 10 años exactamente. y un poquito más. Y ella llega como a rescatarme porque en serio que yo estaba... Yo sentía que me iba muriendo, como que me iba secando, como que mi luz se iba apagando. Y Mía llega y me revive de, de alguna manera. Entonces me aferro mucho a ella. Y dos años después, Mía de una forma inesperada fallece. Entonces ahí fue como la gotita que te faltaba por derramarse del vaso. Y en ese momento yo sentí que mi mundo se derrumbaba por completo. Porque yo decía que era lo único que yo tenía. En lo único que yo estaba aferrada completamente era ella y que ya la había perdido y en ese momento, bueno en ese momento no, pero con el pasar de las semanas sí entendiendo que yo me debía de aferrar a mí que no me conocía, que no entendía qué quería, que no aceptaba muchas cosas de mí y comencé a retomar algunas prácticas que ya había estudiado pero que las dejamos ahí como en el
0: olvido aparte
1: porque estudiar este tipo de cosas para la sociedad y más en la que yo me desenvolvía, me no iba a ser visto como tan normal, entonces eh, comienzo a retomar eso y a, y a estudiar varias cosas, sobre todo desde la parte energética, holística, a indagar, como para sanarme, para, para encontrarme, para volver a encontrar a esa mía o a esa Melisa, porque mi nombre es Melisa, para volver a encontrar a Melisa la que se perdió en algún momento, la que se olvidó de esa niña que veía personas que habían trascendido, la que se olvidó de esa niña que era mágica y que creía en la magia y todo ese tipo de cosas. Entonces, mía siento que puede ser que hizo que una etapa que viví y que uh -huh. vivía plenitud y que no me arrepiento y que la tenía que vivir, ya se cerrara para comenzar otra vez a, a descubrirme y a recordar quién era.
0: Ay, Siempre, es que,
1: gracias a la muerte de Mía yo nací nuevamente.
0: Qué o sea, qué fuerte y qué resonancia, eh, porque, bueno, la gente sabe que yo tuve una perrita que vivió conmigo 13, no, 16 años, y que ella me salvó la vida de niña, uh -huh. y igual cuando ella se va, se muere, eh, pues a mí me cuesta mucho trabajo de años, y y hace como cuatro meses llegó un gatito que se llama Merlin y pues yo tenía alergia. Y este, y ahorita que lo dices, Melisa pues hace toda la resonancia del mundo, ¿sabes? Siento que Merlin llegó a recordarme que quién soy, ¿no? Eh, que porque pues yo digo, este es un es un macho alfa, es un alfa Merlin, pero es este muy poderoso, muy fuerte. Y entonces digo, me vine a recordar eso, como es como si la Bonnie me hubiera recordado algo y luego Merlín me vino a recordar otro aspecto, otra etapa, otra fase, otro ciclo.
1: A veces yo siempre digo que ellos marcan etapas de nuestra vida por algo, entre comillas, viven menos que nosotros. No es casualidad para ay, mí. ¡Ay, Melisa! Para mí eso no es casualidad. Yeah. Oh, qué bonito, y tienen, en cada etapa y si las personas que están escuchando de han tenido por lo menos en mi caso que he tenido tantos animales de compañía yo me pongo a mirar para atrás y cuando veo la muerte la aparente muerte de cada sí. uno digo uf, o sea cada uno se ha ido en en momentos cruciales en momentos específicos eh, de movimientos a fin de familiar de movimientos mm. en mi vida
0: o sea llegan y, y se van en ciertos inicios sí, después, y, y terminaciones inicio, de sí y termine, exacto.
1: Y si lo, uh -huh. lo revisas en la vi, en tu vida y tú y quienes escuchan revisen ese en el momento en el que llega a sus vidas, qué estaba pasando por sus vidas y en el momento en el que se va aparentemente, qué estaba qué está sucediendo, qué estaba sucediendo. Al principio no lo entendemos porque su partida nos duele mucho pero yo les aseguro que cuando va pasando el tiempo uno comienza a ver unos cambios en su vida un poco extraños o movimientos que sí. es como que te obliga la vida a hacerlos sí. y yo he entendido que ellos nos, nos acompañan en ese transitar siento que ellos son seres que son enviados para acompañar al ser humano en su recorrido para apoyarnos en nuestro camino, en nuestro recorrido
0: ¿y, y por qué Melisa somos tan crueles con los animales? porque o sea,
1: nosotros conocemos del amor porque el ser humano se desconectó del amor a nosotros se nos olvidó nuestra esencia original que es el amor y nos desconectamos de ella entonces al desconectarnos de ella vamos a hacer muchas cosas que, que no provienen de la esencia del amor entonces de hecho ellos vienen a recordarnos también cómo amar no sé si has notado que de un tiempo para acá se ha hecho más fuerte el cuidado por ellos Sí, sí, claro. Porque muchas personas sí. han tomado conciencia, o por lo menos mm -hmm. yo recuerdo que hace 20 años Sí. era muy diferente. O sea, sí. personas, mucha más indiferencia de la que hay ahora.
0: Sí, sí, antes eran considerados como ahí es un perro, ¿no? O sea, déjalo que esté afuera y que pase frío o es un gato y no importa y ahorita no, ahorita ya tenemos...
1: En cambio ya... Sí. Y yo siento que que son etapas que también como humanidad vamos viviendo para que ciertas situaciones o seres nos vayan conectando nuevamente al amor, entonces por eso estas nuevas generaciones son tan conectadas a la naturaleza, mira que ellos ya nacen y van creciendo como con ese chip de cuidar la naturaleza, de no comer animales, de que la basura no se tira a la cara, o sea, crecen para que solitos ya vinieran con eso instalado,
0: Oye, Melissa, tengo una pregunta, porque a mí me pasó tanto con la Bonnie como con Merlin. ¿Por qué soñamos con ellos? O sea, ya sea que ya se fueron o que están con nosotros, ¿por qué soñamos con ellos? ¿Qué pasa en el astral o las almas? ¿Qué pasa?
1: Bueno, pueden ser varias cosas. Una es nuestra mente en funcionamiento todo el tiempo. También va a crear ciertos patrones a nivel cerebral, que va a crear imágenes y cosas que llamamos sueños, y es porque nuestro cerebro igual sigue trabajando. Pero también muchas de esas cosas, y yo a veces digo, es que hay muchas situaciones que estamos viviendo álmicamente y que podemos vivirlas desde, la, desde nuestro ser energía y que suceden allí. Y que a veces se nos presentan ciertas energías con ciertas formas eh, para poderle prestar atención a ese sueño. Muchas veces las personas dicen como, «Ay, soñé con mi perrito», y fue un sueño súper extraño porque incluso sentí que mi perrito me atacaba, por ejemplo. Y vas a recordar eso porque es tu perrito al que amas. Entonces ahí vamos a ir entendiendo. Ellos son como una pequeña extensión de nosotros. De pronto, ¿qué parte de ti se está atacando a sí mismo? Que él te lo tiene que mostrar de esa forma para, para que lo puedas ver, ver mejor. O me ha pasado también que a veces sueñan o soñamos, no con un animal, pero ponle que a veces las personas sueñan y son como soñé que estaba en 1840 y estaba en un lugar súper extraño o, o no dicen, no recuerdo la fecha, pero sí como que sé que era algo súper antiguo y yo estaba vestida o vestido súper raro y yo me veía diferente, pero yo sé que era yo y son sueños aparentemente, uh -huh. y yo no pienso que sean sueños, yo pienso que son vivencias que estamos teniendo de forma paralela, porque nosotros somos fragmentos álmicos que estamos al tiempo viviendo diferentes experiencias, entonces, también por eso suceden muchas cosas, yo, una historia así, <risa> que me pasó hace poco, fue con un perrito que había trascendido, el, el perrito trascendió, yo me comuniqué con él, y cuando yo me conecté con él, él me mostraba a un hombre, y me decía, él y yo ya está, estamos juntos, en, como, en otra, como en otra vivencia que estamos teniendo. Yo no sabía que el papá, a mí me contactó como una chica, y eran tres mujeres, pero ella, yo no sabía que el papá de ellas había fallecido, y que realmente el perrito tenía una gran conexión con el señor. Entonces el señor fallece, y al tiempito fallece el perro. Entonces eh, él me explicaba que pues que él ya no tenía, no que se murió de tristeza, sino que él fallece porque su compañero, o sea, ellos, ellos estaban juntos, su compañero era él, y ya no necesitaba pues, seguir transitando acá, porque ya su compañero no estaba, pero que ellos seguían juntos en, otra, en otro momento, de hecho me mostraba un señor como en una finca, arando la tierra, me mostraba incluso a la esposa, eh, pero ahí no estaban las hijas, y él me decía, es que yo fui a encontrarme con él en esta vida porque él me decía que tenía que conocer a sus, a las hijas, a, 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 a esos amores que él tenía en esta, en esta vida. Y por eso es que eh, yo vengo y los conozco y conozco como esa parte de, de su familia, pero estamos teniendo otra vivencia en otra en otro tiempo, en otro espacio. Wow.
0: Susan, sí, claro. Oye, y cuéntame, por ejemplo, los síntomas físicos, o sea, ¿también ellos se enferman por nosotros o hacemos como clic, o sea, como resonancia?
1: Todo es resonancia, yo lo veo más fácil desde ese punto. Ellos son seres igual individuales que están viviendo experiencias individuales, pero no por casualidad compartimos el núcleo familiar, no por casualidad pertenecemos al mismo clan familiar. Y ellos al pertenecer a nuestro mismo clan familiar, compartimos energías, compartimos emociones, se comparte vibración. No quiere decir, y a mí me gusta mucho decirle a la gente, quitémonos ya esa mentalidad de culpa y de víctimas. Uh -huh, uh -huh. entonces no se enferman por mi culpa. Uh -huh. porque, entonces se enfermó por mi culpa. No, simplemente está en el mismo espacio, resiona en el mismo espacio y esa alma también vive esa experiencia para su evolución por algo eligen también transitar en un cuerpo físico y la viven. Pero no es casualidad que tu perro se enferme de los riñones, que tu perro siempre se mantenga con una dermatitis. No es casualidad que de una camada de 10 perros a tu hermana las personas que los compren o los adopten o lo que sea, todos los perros son aliviados y el mío tiene epilepsia. Eso no es casualidad porque como es adentro, es afuera. Entonces, wow. por algo compartimos nuestra vida con personas, con la familia que tenemos, por algo llegan y se van ciertas personas, por algo llegan y se van ciertos males, Porque vamos cambiando y todo es cíclico. Y se va renovando y se va transformando. Entonces, yo siento que ellos sí pueden tener enfermedades que obviamente viven y transitan, por su experiencia individual como seres individuales, pero para mí sí tiene que ver con su entorno familiar. No quiere decir que por la culpa del entorno se enferma, no, sino porque él elige también transitar esa experiencia en este entorno familiar, ¿ok? ¿Y por qué se enferma específicamente de ese órgano? Porque es que si ya vamos más allá a la biodescodificación, nuestro cuerpo siempre está hablando entonces, no es casualidad que se... Mira, yo lo decía en estos días en un video, no todos los seres se mueren de lo mismo. Claro. Y las emociones no influyeran sobre nuestros órganos y sobre nuestros cuerpos físicos. Todos nos moriríamos, no sé, hay un infarto y ya.
0: Claro, o... como que es el código perfecto, ¿no? Para, para uh -huh. ti. Pero mira que uh -huh. todos morimos
1: de formas diferentes la mayoría o sea unos mueren de riñones a otros les da un cáncer de pulmón a otro les da un aneurisma cuando menos lo esperaron a otro. o sea si ¿sí me entiendes porque las emociones también se van acumulando en cierta parte de nuestro cuerpo cuando no son trabajadas cuando las desconocemos cuando las ignoramos o porque a veces también se generan enfermedades para sanar inconscientemente a nuestro clan familiar entonces se generan por muchas cosas entonces yo siempre le digo a las personas, ok, hay muertes eh, muy naturales, muy súbitas, muy, pero también miremos como que okay, se enfermó de esto, esto puede significar esto. Vamos sí. a mirarla un poquito más desde esto y trabajemos como familia de pronto que puede representar, no para sentirnos culpables, no para decir, claro, es que como peleamos, claro. se enfermó por eso, no. Pero gracias incluso a esa enfermedad y o a esa muerte, si somos conscientes, vamos a irnos un poquito más allá para ser mejores seres humanos, para sanarnos, claro. para transformarnos, para vivir una vida con más conciencia. Y a veces cuando nos suceden las enfermedades a nosotros no les prestamos tanta atención.
0: Sí, sí. Pero
1: cuando es afuera y es a otro y es a nuestros animales de compañía, a veces nos duele incluso mucho más. Claro, claro. Entonces, les podemos prestar más atención. A mí me llegan muchas personas sí. que la, literal me dicen, yo no con animales enfermos y me dicen estoy contigo por la última opción, o sea, porque realmente ya no sé qué más hacer, yo no creía en esto, pero yo lo amo tanto que me voy a abrir a esto, sí.
0: entonces
1: mira lo que ellos logran hacer en nosotros.
0: Claro, híjole, o sea, estamos así pum, 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 porque, porque creo que, que todos, pues como dices tú, no o sea, todos estamos aprendiendo y todos estamos haciendo conciencia y estamos expandiéndonos y, y creo que ellos que están tan abiertos, que tienen tan abierto el corazón, pues es, es más fácil, ¿no? Como, no sé, me llega porque este, el otro día le estaba dando Reiki a Merlín y era impresionante cómo fluía la energía.
1: Y pues entonces digo,
0: ¿verdad? Y pues al día sí, siguiente, Melissa ya estaba como sin nada. O sea, como perfecto. Y yo, ¿cómo? O sea, eso me hizo cuestionar como, ¿será que ellos reciben el amor o sea, ¿no tienen como esos filtros o esa como resistencia, esos sistemas de creencia? Y pues, tú lo
1: acabas de decir muy bien. Lo que pasa es que a nosotros a veces ese sistema de creencias nos genera resistencia entre ciertas cosas. Sí. Entonces, es como si tú eres terapeuta o yo una vez le dice a la persona, pues yo te puedo hacer mil cosas, pero si tú llegas a tu casa a seguir pensando en que todo es lo peor, pues...
0: No sirve nada, o no lo recibes el, la sanación. O no, se
1: va a tardar más el proceso, o va a ser más lento, en cambio un animal es increíble, porque si vamos a los procesos de transformación, de sanación, comenzamos a ver que cuando le hacemos a ellos una terapia, si es un animal que está, por ejemplo, muy enfermo, sí. a veces ayudamos a acelerar un proceso de muerte, porque eso también es sanar, por eso yo a veces también soy muy clara con las personas porque a veces me buscan como mía para que se cure y yo les digo no, uh -huh. vamos a apoyar y vamos a liberar este proceso, a darle fluidez para que él tenga esa capacidad de elegir como alma qué es lo mejor para él y lo pueda transitar con tranquilidad puede que nos sorprendamos y que comience su cuerpo físico a tener cambios muy positivos y que a través de este proceso esos cambios también ustedes los integren a nivel espiritual porque normalmente ellos siempre entregan un mensaje para la familia en cuanto al aprendizaje de, lo que, de, de la situación,
0: claro.
1: entonces eso también ayuda. Pero también puede suceder que aunque el aprendizaje se integre, Va a ser incluso como me ha pasado, que es como hacemos la terapia, las personas súper receptivas a la información, sí, mía, tiene razón, es que en mi casa pasa esto, yo me siento de esa manera como él te describió, na, 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 na. y cuando hacen ese clic, que yo llamo el clic sanador, se muere. ¡Wow! O sea, o, decae o sea impresión. lo que
0: necesitaba, claro
1: para liberarse, para liberar, porque hay una información que entregó.
0: Y, y en realidad ellos están conectados con la vida, con el ciclo de la naturaleza, ¿no? De no
1: tan natural, tan natural. Mira, yo hoy, hoy despedí a una de mis perritas, eh, no. a Totis.
0: Ay.
1: Fue inesperado realmente, pues no contamos lo que iba a suceder. Ella sí estaba como, yo ya la sentía... Eh, desgastadita y yo incluso me fui de viaje y le dije a mi tía que se quedaba cuidándola le dije ponle atención porque no la siento bien eh, fue muy bonito porque mira que di un taller de comunicación en Perú di un taller de comunicación animal y yo siempre les pongo prácticas reales entonces tenía las fotos de mis animales pero no las encontraba y solo tenía una foto de ella y a ella siempre le encantaba comunicar o sea a ella le encantaba que practicaran con ella <risa> porque era muy sociable entonces entonces eh, les dije solo tengo la foto de ella en este momento todos van a practicar con ella entonces les mando la foto porque todos lo hacemos por foto y estábamos ahí todos reunidos y fue muy lindo porque todos decían Ay, ella ha sido tan feliz, es que se le siente la felicidad es una perrita muy feliz, muy alegre, no sé qué y uno de ellos se atrevió a decir como mía pero yo siento como si se estuviera despidiendo y otro dijo yo también siento lo mismo y varios coincidieron con eso y yo les dije no me extraña que eso esté pasando porque yo siento que ella ya, ya está desconectándose poco a poco. O sea, ya es como que ella está entendiendo que su ciclo está terminando. Solo que obviamente para ti no Ay, es sí. más cuando son tuyos, pues cuando son parte de ti. Y, y es increíble porque ella hoy me lo corroboró. Eh, yo sé que ella sabía lo que iba a pasar. Y hasta yo lo sabía, porque cuando se fue para la veterinaria a hacerle un chequeo, eh, se la llevaron y cuando se la estaban montando al carro, yo le dije, como quedé lejos, le dije, gracias por todo.
0: Ay, ya, es que siento que o sea, estaba súper triste.
1: Y no, al ratito no, me eh, Toti se murió. Y yo, como mm. que no puede ser. Y yo veo a mis perritas, pero normales todas tranquilas hay una que está de pronto más, de, más triste pero yo sé que en 3-4 días estará normal mm -hmm. y es porque ellos entienden el ciclo de la vida y me han enseñado tanto a entender ese ciclo de la vida y a entender que, que un cuerpo se desgasta de hecho muchas veces ellos me lo han dicho en comunicaciones animales y es como dile que que estoy bien que es que mi cuerpo simplemente se estaba desgastando ya no me servía ya <risa> Y yo, como que, y a veces de una forma tan directa y como tan puntual, que yo soy como, ¿y cómo lo voy a ver? O sea, como que, ¿cómo le dice a, a la persona esto? Como tan seco. Pero yo no puedo cambiar nada de la información. Y ellos son como, ¡ay, sí! De hecho, mira, yo le tenía fobia a la muerte.
0: Sí.
1: Y una vez, de las primeras comunicaciones de animales que hice con un proceso de muerte, me transmitió como, diles que no entiendo por qué están llorando tanto si yo solo me estoy muriendo que por favor hagan silencio. Y yo como, te estás muriendo, o sea, como no van a estar. Muriendo? Y era como, pero solo me estoy muriendo y necesito silencio. Ya hoy yo entiendo que el proceso de muerte requiere silencio, requiere calma. No quiere decir que no estés triste sí. y que no sientas dolor. Eso siempre sí. se va a sentir. Claro. Siempre se va a sentir el dolor. Eh, la ausencia, yo sé que yo mañana me voy a levantar y no verla donde siempre estaba, obviamente me va a doler.
0: Ay, ya sé. Pero
1: es como que siento incluso que ella misma me, me recuerda como, ay, acuérdate que, que ese cuerpo ya se estaba desgastando, como sí. ya, ya yo no iba a poder brincar como brincaba, ni nada de eso, entonces, ¿para qué? Y la siento feliz, la siento tranquila. Entonces, es como... Lo que he aprendido tanto de ellos, de, le decía incluso hace un rato a mi mamá, como es increíble la transformación que uno puede tener cuando comprende los, la muerte.
0: Sí, eso Siempre está te va a doler,
1: pero no te desgarra. Y Ay, no, ellos me lo han enseñado, yo les agradezco infinitamente porque me lo enseñan cada día y duele profundamente y a las personas que estén pasando por esto que hayan pasado por esto no va a dejar nunca de doler jamás, jamás va a dejar de doler a mí a veces me escriben mía dime qué hago y yo les digo quisiera tener un botoncito para quitarte el dolor pero sí. eso no va a pasar vive tu proceso sí. eso sí conéctate a la gratitud por ejemplo yo hoy en medio de mi dolor y en un momento en el que le dije como perdóname si no fue todo lo mejor porque es que pedirles perdón también es parte del proceso de duelo, aunque ellos nunca nos van a culpar pero decidimos conectarnos a recordarla riéndonos cuando hacía travesuras, cuando se comía las cosas, cuando o sea como, como eso era y ella ya siempre nos dio felicidad, alegría locuras Eso era. eso es lo que queremos recordar de ella y no sé por qué llegamos a este tema.
0: <risa> Yo tampoco, pero, pero... Pero, pero... O sea, sí, híjole, pues que...
1: Eh, en ese marcar los ciclos... Sí. Eh, sí. Yo lo sentí así. Y para mí nada es casualidad. Yo sé de numerología, cuando yo miro la vibración de hoy, yo dije, Dios, hoy es una vibración nueve. En un mes cinco. Nada es casualidad. Atento a las señales. Atentos a las señales. Entonces... Todo siempre tiene una razón de decir, ellos nos van a acompañar en momentos de nuestra vida específicos, nos van a ayudar a cerrar ciclos, a abrir ciclos nuevos y siempre están con nosotros, siempre la energía es algo que han escuchado mucho, la energía nunca muere, se transforma y eso yo lo he podido verificar porque incluso cuando hago comunicaciones con animales trascendidos, me ha pasado que, que ellos me tratan de explicar, en un par de ocasiones me han dicho como es que dile que sí, porque a veces las preguntas dicen nos volveremos a ver o, o será que en algún momento te podré sentir o, o, ya, o ya no existe, o sea, se murió y eso quiere decir que ya no existes. Y es como que la respuesta de ellos es, si yo no existiera, tú no podrías estar comunicándote conmigo. Claro. Te quedarías en el limbo, no recibirías nada. Claro. Yo es como recibir... su
0: conciencia siempre se queda contigo.
1: Y nuestra conciencia siempre sí existe.
0: Y además, como que en un nivel, ¿verdad, Melissa? Estamos todos conectados. O sea, en un nivel, tú eres sí. él y, tú, y ella bueno, es tú. Todos y están todos. todos, <risa> Así. todos. Así. Sí,
1: Entonces, en el momento en el que el ser humano comienza a comprender eso, yo creo que todos los procesos se nos hacen un poquito uh -huh. más fáciles.
0: Sí, sí. Y yo creo que, que dijiste algo uh -huh. bien importante, que es el tema de la muerte, ¿no? Creo que si, si tuviéramos una percepción diferente de la muerte viviríamos diferente sí
1: y mira que yo incluso en mis cursos cuando doy la parte de procesos de duelo, comunicación con animales trascendidos y eso hay algo que les digo mucho y es nosotros estudiamos mil cosas nosotros estudiamos de todo nos metemos al curso, cursito, taller de todo lo que existe indagamos y de lo único en el colegio nos dan mil cosas pero para lo único que nunca estudiamos y nos preparamos es para lo único real que existe y es que este cuerpo físico en algún momento va a dejar de existir o sea este avatar que tengo aquí en algún momento ya no va a estar así de simple y no va a estar el de tu mamá y no va a estar el de tu papá y no va a estar el de tus seres queridos, el de tus perritos eso es lo único seguro que hay, que eso se va a... de resto todo es inseguro de resto, Efimero, sí yo no me levanté y yo no sabía que yo sí. hoy
0: Iba, ah,
1: pues sí. o sea que ya o yo a llegar a mi casa y todo tiene no iba a estar o sea, para nada sí cuando eso es lo único que es seguro
0: y yo creo que ese es uno de los aprendizajes también eh, de los animalitos que es el presente ¿verdad? como vivir el presente
1: presente presente, presente y Tú puedes ver animales cuando están a veces muy enfermos, incluso te hablo de ella, porque lo que le tenía era como una, un, se le estaba, tenía un cáncer aquí, pues como en la carita, eh, y se le estaba carcomiendo todo. O sea, ahí fue que nos dimos cuenta que estaba muy profundo, no sabíamos que estaba de nivel, porque no se le veía aparentemente. Y ella comía como si nada, jugaba. <risa> y el médico decía eso eso duele mucho hay momentos en los que duele mucho entonces ahí yo entendí yo decía claro por eso era que yo sentía eh, que ella me me hacía sentir a veces yo me desenmascaraba le hacía reiki yo sentía que que, que tenía un dolor y yo era pero qué pasa y claro todo el mundo era mío pero no eres comunicador ni mal si fuera de cuenta que no es el médico y con el hijo <risa> con el hijo se bloquea,
0: porque obviamente es como ingeniería. claro, no, es tu punto ciego, claro. No quiero que estés mal, sí. o sea,
1: no, no quiero saber qué te pasa. De hecho, yo en comunicación cuando pasa algo con mis perritas pido ayuda a colegas, les digo me pasa y ellas a mí igual. ¿Y cuántas perritas tienes? Nos vamos a, eh, ya siete.
0: ¿Tienes siete perritas? Sí. <risa>
1: entonces ya nos, nos resistimos un poquito, pero yo sí sentía todo este tiempo diferente, yo le hacía Reiki yo me agachaba, yo sabía, yo le decía, tú no sé que no estás normal, yo sé que algo pasa, sí. pero sin embargo, ella era contenta, entonces sí. ahí es cuando yo decía, es increíble que ellos viven el presente, y si le duele, pues se echa y le duele, o hay animalitos que les cortan una manito, les amputan una manito y ellos igual van y caminan con tres patitas y uno se queja porque tiene que subir una lomita y se va a cansar y ellos corren como si nada con sí. sus patitas eh, me han tocado animales que están en no estados de salud que aparentemente son muy fuertes y cuando voy a comunicarme con ellos son como pues sí me duele pero pues cuando me duele descanso y cuando no me paro es como como, en serio, es como, porque son tan dramáticos los humanos?
0: <risa> nos encanta como el drama y hacer historias y, sí.
1: Y sí. lo que es, es, en cambio nosotros nos creamos mil películas sí. en nuestra mente. Oye, Oye,
0: Melissa, y a ver, como alguien que, que, pues que tiene a su animalito de compañía en su casa, o sea, que quiere empezar a comunicarse en otro nivel? Uh -huh. eh, así como lo estamos platicando tú y yo, ¿no? De qué haces, ah, sí, entonces hablas con él y entonces te dicen no sé qué. Entonces, pero bueno, para las personas que nunca lo han hecho, ¿qué, ¿qué tips, consejos les darías?
1: Mira, para mí lo más importante es la presencia, porque es que es cuando si no estamos en presencia, no nos vamos a poder dar cuenta, por ejemplo, de eso que me di cuenta yo. Ella no, es, no está bien, no sé qué tiene exactamente, pero no la siento bien cuando aparentemente comía, jugaba y hacía todo pero algo en miera no se siente bien, pero porque estoy en presencia, cuando me conecto a ellos, cuando los observo, soy en presencia, y realmente soy conectada al sentir de ellos, en cambio nosotros pasamos desapercibidos todo el tiempo, siempre somos deprisa, como que lo agarro un poquito, lo acaricio y sigo por aquí, me voy por allí, somos muy en nuestro mundo, entonces lo primero que yo le digo a las personas es, practiquen la presencia, la atención plena, y van a ver, que no va a ser tan fácil al principio, porque es que eso les va a mostrar qué tan distraídos nos mantenemos todo el tiempo. O pasa un minuto y ya quieren agarrar el celular, o ya preguntan otra cosa, o ya están. ¿Y como es la atención plena? Hay, hay ejercicios muy simples de atención plena, como sentarme a escuchar, elegir uno de los sonidos que esté en el ambiente, y solamente enfocarme en ese sonido. Al principio deben hacerlo por un minu minuto yo siempre le digo a las personas comiencen con los ejercicios o sea no se tiren a hacer una meditación de 40 minutos y nunca han meditado porque van a fracasar y se van a sentir fracasados y van a decir no sé meditar no sirvo para eso es mejor que medites un minuto de forma plena y consciente y que al otro día digas bueno voy a intentar dos minutos y toda esta semana todos los días lo voy a hacer dos minutos cada día y lo hice súper bien ok le voy a aumentar otro minuto poco a poco, porque si no, ni se van a dar cuenta de lo que están haciendo, o se quedan dormidos o pasan mil cosas. Entonces, pues eso es un ejercicio que pueden hacer. Otra es observación de sus animales de compañía. Saquen cinco minutos al día para sentarse sin ningún distractor a observarlos. Cómo toman agua, cómo se mueven cuando alguien habla, eh, cómo caminan observarlos físicamente con este ejercicio hay personas que me dicen mía tenía un lunarcito no sé en dónde y yo nunca se lo había visto eh, todo ese tipo de cosas y en silencio sin hablarles para que el silencio empiece a ser parte también de esa forma de comunicarse ellos se han acostumbrado a nuestra, a nuestra aula porque es la única forma que nosotros hemos aprendido a hablar con ellos pero también si empezamos a ser más silenciosos con ellos hagan de cuenta que van a hablar e imagínense que esas palabras van a salir del centro de su corazón y mándenselas desde el corazón. Empiecen a practicar eso. Al principio puede que no les funcione, pero van a ir viendo que poco a poco cuando lo hacen, algo extraordinario ocurre. Por ejemplo, yo llego a mi casa y como son tantas, yo no me puedo poner hola, 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 porque puedo generar una pelea entre algunas y si ellas son perras grandes. Entonces, yo llego en silencio. Y en mi mente, desde mi corazón, yo bajo como los pensamientos del corazón y les digo, tranquilas, cuando ya estén tranquilas, y les muestro a través de imágenes, ahí sí me agacho y las comienzo a saludar, pero mientras estén así moviéndose, tranquilas, y siempre en positivo. Siempre esos mensajes se les mandan en positivo. Tranquilas, voy a bajar a saludarte cuando estés haciendo esto, no diciéndoles... lo. No te comas esto, no hagas esto porque, porque si no le estás mostrando la imagen de hacerlo. Es siempre en positivo la imagen de lo que sientes que debes hacer. Entonces en silencio ellas cuando yo llego ellas saben que es conmigo en silencio y que yo ya poco a poco voy saludando a cada una. Pero cuando llega otra persona es una locura.
0: <risa>
1: Pero entonces yo también les enseñé eso y ya ellas también al, por asociación entienden que esa es nuestra forma de saludo y de okay. y es muy lindo porque cuando yo voy, me voy de viaje, antes de llegar de viaje, yo me imagino comienzo, las comienzo a imaginar a todas y les empiezo a contar, ya voy a llegar mm. y me imagino que voy llegando y me imagino cómo me van a recibir, y yo ya estoy llegando y me van a recibir de esta manera entonces yo me imagino cuando abro la puerta cada una se queda tranquila y súper efectivo <risa> pero todo eso es incoherencia entonces, el ejercicio de verlos, de conectarse a ellos, conectarse a su respiración también. Uh -huh. O sea, véanlos y al ritmo que ellos respiran, únanse a respirar en esa misma frecuencia para crear una coherencia cardíaca, para que haya una vibración igualito entre ambos. Y ellos van a comenzar a sentir eso también. Entonces, son pequeños ejercicios que podemos ir haciendo y que nos van a ayudar mucho a mejorar la relación con ellos
0: ay me encanta creo que son este, tips súper prácticos que todos podemos sí, que todos hacer podemos
1: hacer es que esto lo podemos hacer todos, yo siempre he sido muy clara con esto la comunicación con animales es algo que está en cada uno de nosotros, la comunicación con las plantas, con sí. todos los vivos, está ahí porque ellos sienten también y las, las emociones el sentir transmite una vibración, transmite una frecuencia y tu sentido empático, cuando le prestas atención a tu sentido empático, él va a recibir información y tu cerebro también va a enfocarse a lo que tú le prestas atención, entonces si yo comienzo a prestarle más atención, a hacer más valga la redundancia atenta al comportamiento de mi animal de compañía, a prestarle atención cómo respira, cómo se mueve, a hablarle desde mi corazón, mi cerebro va a empezar a decir, ay, ya le estamos prestando atención a algo más y ya va a empezar a redirigir, a redirigir la atención hacia otro foco que no estaba acostumbrado, pero yo mi cerebro lo puedo entrenar como yo quiera. Entonces, entre más hago esa actividad, el más me va a redirigir solito hacia eso. Y luego mi sentido empático también va a comenzar a recibir más de eso a lo que le estoy poniendo atención. ¿Qué pasa? Que debo ser muy coherente, porque yo, con los, yo a un animal no puedo pedirle una cosa pensando otra y sintiendo uh -huh. otra, que es lo normal que nosotros hacemos. Entonces, mi animal hace algo y yo soy, pero ¿qué quieres? No te entiendo. Y si me desespero, él también se va a desesperar porque qué desespero, ella no me entiende. Sí. ¿Cómo se entender? Entonces, voy, daño el mueble, llamo la atención como sea porque necesito claro. que me entienda. Pero si tú te bajas a esa vibración de equilibrio y le dices, ¿qué te pasa? Con calma con cabeza fría, en equilibrio, créeme que lo primero que te llegue, ahí hay una información. Pero si te desesperas, no vas a poderlo entender.
0: Wow, súper bonito.
1: El ejemplo que pongo muchísimo, que quienes ya me han escuchado de pronto, saben que siempre lo pongo, pero es porque para mí es el más claro. Llegas a tu casa y el perro dañó el cojín o daño el sofá. Y está lleno de plumas y de todos por todos lados. Entonces tú, pero ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo lo dañaste? No, pero entonces vas y agarras tu celular porque él se ve divino metido dentro de todo eso que dañó y le tomas la foto. Entonces, con la voz estás emitiendo un sonido fuerte de sí. algo malo que sucedió sí. una vibración di distinta. Con tu emoción estás como entre el enojo, pero tan lindo. Pero entonces haz de cuenta como si él viera, no pasa así, pero hagan de cuenta que él viera colores. De la boca sale rojo, del corazón sale rojo pero se cambia para azulito y de la cabeza sale entonces es como ah, que no sí, sé si, incongruente Ajá. Ay, no sé si es que estamos jugando o qué pasa entonces no hay una coherencia primero hay que empezar a aprender a ser coherentes con nosotros en lo que decimos Eso, claro. y va a ser mucho más fácil poder ser coherente con todo lo que nos rodea incluido ellos y va a ser mucho más fácil poderlos comprender pero esta es una capacidad, yo deje de decirle don porque aunque considero que todos tenemos todos los dones divinos eh, el hecho de decir don a veces se le puede dar la connotación de exclusividad uh -huh.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: mientras que cuando le digo una capacidad es como si tú quieres aprender a tocar guitarra uh
0: -huh.
1: y te pones a, a practicar y a meterte a clases lo vas a lograr eso sí, tienes que practicar los ejercicios que el profesor te da tienes todos los días que agarrar la guitarra y por lo menos mover ahí un poquito los dedos para que se desentuman y aprendan pues a moverse como se si toca una guitarra o la flexibilidad que requieren es igual, para la comunicación interespecies, como tu cerebro lleva 30, 40 años sin hacer esto, sin reconocerlo de forma natural aunque está natural, no lo ha reconocido perdón de forma consciente uh -huh. porque cuando estábamos pequeños todo lo hacíamos natural le hablábamos al perro, al gato, al árbol, o sea, a todo le hablábamos y era muy normal, pero eso se empieza a perder, entonces mi cerebro ya no dirige la atención hacia eso y como ya tenemos tantas creencias limitantes, por más que yo le hable a mi perro y me responda, yo digo, estoy loca, ja. ah
0: claro, claro
1: entonces ahí ya me limité a creer que puede ser posible. Mientras que si yo empiezo a entrenar a mi cerebro y a decirles que yo también, yo les pongo siempre un ejercicio en el taller básico de comunicación animal a las personas y les digo, cierren los ojos y repitan, yo soy un animal y por ende puedo comunicarme con otros animales de diferente especie. Y a veces ese decir eso muchas personas los confronta. sí se sienten incómodos. Yo soy mirándolos cuando lo van diciendo. Hay unos que hacen así o como que lo dicen entre dientes, porque hasta la palabra animal la hemos dado como un insulto. Ahí está es, un es que
0: sí, sí es cierto, sí es cierto Entonces así. les
1: cuesta. Entonces ahí empezamos a jugar con la neuroplasticidad de nuestro claro,
0: cerebro. Claro. Y con el ego.
1: Formación nueva con el sí. ego. Entonces nos ayudamos y es practicar. Cuando yo empiezo con esto, por ejemplo, cuando llegan a mis talleres, por lo menos al taller básico, yo les digo, practiquen esto todos los días. Háblenle, y a las personas que están escuchando esto, incluso les digo, empiecen de hablar a todos los animales que se les crucen por, la, por el mundo. O sea, al pajarito, hola señora ardilla, ¿cómo está? No importa que no les respondan, aparentemente. Pero háblenle, que su cerebro empiece a, a integrar que es normal hablarle a una ardilla, que es normal hablarle a la abejita, que es, normal hablarle, que es normal hablarle así como cuando yo salgo y saludo al vecino, y si yo salgo y se me cruza una ardilla, yo la saludo. Normal.
0: Me encanta. Me encanta, sí es cierto, tienes toda la razón, mía, es una, es una forma de, de relacionarnos muy eh, equilibrada y... ...y equitativa y... Eh, ...yo el otro día le decía a Diego... ...es que Merlin piensa que yo soy su novia... ...y, y entonces me y dije... ...y él piensa que yo soy una gata... ...pues claro güey... ...o sea él piensa que... todo ...o sea como que él dice pues la fémina... ...este... ...y, y, y empieza a coquetear y así... Y digo pues es que somos iguales... ...o sea en realidad en algún nivel... ...diferentes especies... ...pero somos iguales...
1: ...pero realmente estamos... ...viviendo en el mismo espacio... Entonces es normal hablarles y tenerlos claro. y saber que están ahí
0: y tener una relación con y ellos tener una
1: relación con ellos normal de que sí. yo te hablo y que si me puede responder o sea si cuando salgan y saludan al pajarito que está ahí ustedes sienten o hasta ustedes mismos se contestan qué pasa que lo primero que decimos uno se ríe y es como ay, me enloqueció ay yo tan boba pues como algo que creo que claro, no pues
0: claro.
1: yo les digo ahí cuando ese pensamiento llegue, cancelanlo y díganlo. Sí. Sí, sí, me respondió. Yo sé que sí. sí o sea, confíense sí. de que eso pasó para que claro. vayan sintiendo y su cerebro empiece también a reconocer esto como algo normal.
0: Sí, como lo que realmente es. Super
1: natural, como sí. lo que realmente es posible en nosotros, que es una capacidad normal y natural. Entonces si comienzan a hacer ese tipo de ejercicios, van a ver que muchas cosas pueden ir cambiando en su relación con ellos, en su relación con el mundo, porque empezamos a sensibilizarnos más. Cuando empezamos a prestar más atención a esas pequeñas cosas, empezamos a sensibilizarnos un poco más, a conectarnos más con ese amor que lo, de lo que hablábamos al inicio, que estamos muy desconectados. Entonces por eso suceden ciertas cosas y ellos también nos enseñan a conectarnos al amor, incluso a través de situaciones de dolor. Lamenta, mira por ejemplo en mi caso mía gracias a la muerte de mía yo me vuelvo a conectar al amor porque en mi vida yo estaba conectada al victimismo al dolor, a que todo lo malo me pasaba a mí a que, o sea, era una víctima completa y cuando mía se muere aunque obviamente entré en estado de víctima porque lo único que tenía en mi vida se murió y ya, soy pobrecita de mí pero gracias a eso ella me vuelve a conectar al amor a ver todo con amor y hay situaciones de mucho dolor que en este momento en el mundo se, 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 se ven muchísimo
0: sí.
1: y que marcan a muchas personas y que incluso personas que no les gustaban los animales ven cierto tipo de videos o cosas y, y se conmueven porque me ha pasado que me digan con ciertos videos o cosas que suceden, algo que sucedió hace poquito aquí en Colombia con unos chimpancés. Una chica me decía, mía, yo no he sido la más amante de los animales. Pues los respeto, o sea, los dejo ahí, pero no, no es como que me interesen mucho. Pero cuando vi esto, como que algo se movió en mi corazón. Sí. Realmente, o sea, ¿cómo les podemos hacer daño? O sea, mira, algo de impacto, lo que logró generar en ella y con seguridad en muchas personas.
0: Sí. Y yo siento que,
1: que eso tampoco sucede por casualidad, porque lamentablemente los seres humanos nos aprendimos a unir en amor a través del dolor yo nunca veo que las personas son Ay, enviémosle luz al mundo porque sí porque queremos hoy, no, tiene que ser porque hay una guerra en algún lado, o porque sucedió no sé en dónde, porque los niños de no sé dónde están muriendo, o porque los animales ayer sucedió algo horrible, entonces reunámonos y ahí sí pero se nos olvida, así como se pasa se va olvidando y nosotros deberíamos estar unidos en amor constantemente claro. y como se nos olvida nos mandan situaciones que estén a nuestro mismo nivel vibratorio porque es que nosotros somos como un cablecito que se conecta al tomacorriente si, mi, si el tomacorriente tiene un voltaje y mi cable se conecta a un tomacorriente de un voltaje distinto al mío ¿qué pasa? hay cortocircuito claro. pero se conecta perfectamente cuando está mi misma vibración ¿es qué vibración estoy eligiendo yo para mi vida y la que emano al mundo? entonces cuando suceden esas situaciones de dolor que son horribles que yo no las justifico para nada porque me duelen también uh -huh. pero hay dos, dos caminos, Instalarle la situación de dolor, más dolor, rabia, rencor odio por tu misma raza,
0: Claro.
1: y dar más odio, más rabia y más rencor o lo que yo les decía hace poquito, en un, en, cuando les decía eso, me duele la situación, claro, veo esas cosas y me duele profundamente. Pero antes en mi vida yo empezaba a transmitir más odio, más rencor, se me dañaba el día o los días porque no podía, con el dolor, con la tristeza, porque somos lo peor como humanidad. Y me dañaba yo. Y un día entendí que es que esas personas que también hacen ese tipo de cosas están tan desconectadas del amor, que también necesitan que les envíe amor sí. entonces cuando ese tipo de cosas pasan y yo no puedo hacer algo tangible yo envío amor a esas personas que para muchas personas son lo peor y las odian y se los deberían incluso hasta acabar con ellos porque es lo que, lo que ojo por ojo porque nosotros somos expertos en, en, en tener ley ojo por ojo con nosotros mismos y, y yo digo no opino mejor no opino en vivo amor a esa persona también y eso me lo enseñaron los animales porque he tenido casos de maltrato muy fuertes y aunque me trato de llenar de rabia los mismos sí. animales del, del caso son como por qué te enojas tú si yo no estoy así claro entonces empezamos a hacer más animales más compasivos más amorosos un animal no mata a otro porque sí, porque se levanta un día, ¡ay! Voy a matar hoy hasta... Este. Sí, ni
0: por placer, ni por... ¿Sí? no No, no
1: porque de, en su estado natural tiene hambre oh, y va sí. a cazar, y caza uno, y mientras el león no tenga hambre, él se le puede sentar una cebra al lado y no le va a hacer absolutamente nada. Claro, claro. Entonces, es, es aprender un poco más de ellos. Wow. De ¡Qué bonito! Atención, de la empatía. Sí, y, de ser más animales. Yo creo que se nos olvidó eso, ser más animales.
0: No wow, qué bonito. Pues bueno, me quedo con, con eso y con mucho, con mucho que nos compartiste. Y pues muchísimas gracias, Mía, por haber estado aquí.
1: Gracias la verdad es que
0: ti. qué triste. Pues obviamente la pérdida de tu perrita lo entiendo definitivamente y mi corazón te acompaña. Eh, es un proceso, sin embargo, qué bonito. Lo que lo que estás haciendo, ¿no? O sea, lo que estás sublimando y lo que estás transformando en la conciencia.
1: Y, y es que ellos, yo hoy, por ejemplo, en la tarde dije, voy a decir que no voy a hacer el, el podcast porque no me sentía como en condición. Ay pero luego es como que la sentía ella y es como, porque ella siempre es feliz y es como, no, ¿cómo no? o sea, si a mí me gustaba comunicar si, a, si ella era la reina de las prácticas yo a ella siempre la ponía en las prácticas porque sabía que con ella todos lo iban a lograr entonces siempre la ponía y, y, fue, y es como es que tú estás aquí por nosotros y sí. pues hazlo también y, entonces por eso lo hice y sí. Y, y sí, es como darle voz, incluso mira que gracias a su muerte hoy pues pudimos tocar incluso un tema que Exacto. para muchas personas hoy también los toca entonces siempre siempre es muy bonito.
0: Ay gracias y bueno pues este episodio es en honor a, en honor a ella gracias y, y pues bueno muchísimas gracias por haber estado aquí por compartirnos tu tiempo tu energía todo este conocimiento tan bonito y pues gracias a todos los que se quedaron hasta el final recuerden compartir el episodio seguir a mía en sus redes sociales eh, seguro hay alguien que le va a servir esto porque pues a todos nos sirve sí. eh, y, y hay pedacitos de nosotros que necesitan esto que estamos escuchando el día de hoy quisieras terminar con alguna frase alguna palabra
1: lo no, que siempre les digo que aprendamos a ser más animales sí, aprendamos gracias. a ser más animales para conectarnos al amor y para aprendernos a comunicar con el corazón
0: me encanta Gracias. Muchas gracias, Mia. Te mando muchos besos hasta donde estás gracias. y abrazos. Sí. Y, y pues bueno, gracias a todos los que se quedaron. Y pues recuerda que si sanas tú, pues sanamos todos. los escuchamos hasta la siguiente temporada. Sí, eh, pues. Muchísimas gracias por haber escuchado toda la temporada y pues bueno, nos escuchamos pronto. Gracias y bye bye.